1: В студии радиокомсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях вот уже второй раз. Удивительный музыкант, фантастический человек Актер, сценарист, поэт Чуть-чуть не стал он монументалистом Не живописцем, а скульптором В общем, все это я говорю о фантастическом человеке Евгении Федорове Здравствуй, Жень, добрый вечер Добрый вечер Спасибо большое, что нашел время в... А, кстати, откуда вы сейчас приехали? Мы приехали с Урала Мы были в маленьком туре по уральским городам то есть вот несмотря на пандемию, несмотря на все эти ужасы, вы были в гастрольном туре. Да, QR-коды и все а, QR-коды. Да. И... Но, но вы играете? Мы играем, да. Это, это не, же Не счастье. всегда
2: это удается, это зависит от региона. Вот уральский регион как-то вот помягче обходится с музыкой, нежели, скажем, поволжский и так далее, кубанский.
1: Это хорошо, что все-таки концерты еще есть, что они, что они пр продолжаются. Но вернемся к тем старым-старым добрым временам, когда у нас был Ленинградский рок-клуб. И, и вообще мы как бы играли такую музыку. Жень, все-таки, несмотря на Твое такое отношение в первой передаче, мы говорили о том, что вы не очень хотели на самом деле вступать в Ленинградский рок-клуб. Вообще сам по себе Ленинградский рок-клуб, он был нужен? Ну, конечно, был нужен, потому что это был глоток воздуха в любом случае. Много
2: легенд про это ходят и мифов, про то, как он был организован.
1: А какой ты миф слышал о
2: том, как он был ну организован? Ну что, комитет госбезопасности его организовал специально, чтобы следить за рокерами, чтобы они были поблизости. Ну окей. Ну красиво. Ну красиво, ну и мне, мне на самом деле все равно. Это действительно было классно, потому что концерты были, концерты были самых таких важных групп в те, в те годы. И на них было не попасть, это было очень трудно, все искали родственника, друга, кто э, имел бы отношение к группе, выступающей вечером, это было невероятно, потому что в городе миллионники, сколько у нас тогда было, около пяти, наверное, миллионов, да, где-то где э, и всего там, сколько там? — 300 билетов, да, наверное, максимум на концерте было?
1: Э, ну, может, та — даже поменьше. там помещалось где-то около 450 мест было. — А Ну, вот где-то 400. Ну, плюс бывали концерты в Петергофе, да, вот в том числе.
2: — И там примерно столько же, может, даже побольше. Ну, неважно, на миллионе, конечно, это мизерное количество билетов. И было круто, что э, тебе повезло, и ты оказался вот в этом зале, и видишь, например, Гриша Слагуба. Или Бориса Гременщикова, а, Володя, или Марька, Володя
1: или, Леви. то есть. И Майка
2: Новоменко, да, и смотришь на все это.
1: Ты помнишь свой первый концерт, который ты видел Бориса Гременщикова группа Аквариум? А, да, помню. А где это было?
2: По-моему, это было как раз в Петергофе было, по-моему. Или могу подать сейчас.
1: До этого ты не слушал записи. «Аквариум». Я, слушал, я слушал записи. Я
2: слушал записи, а, и. У меня была уже любимая пластинка, то есть вышел альбом «Табу», «Табу. который мне потряс совершенно, и я превратился в такого фаната, 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 потому что как раз та музыка, которую я в то время играл и любил, то есть это такая подобная какая-то музыка, в принципе, довольно актуальна, и до сих пор она, и, конечно, было круто, когда мы худели первый раз.
1: А э, желание сыграть с ними... Или такого даже в мыслях не <связываем> было? Да нет, ну
2: вот у меня никогда не возникает желание с кем-то сыграть. Я вот, я вот не джазмен, поэтому, типа, вот, я сейчас выйду и с ними. У меня вот не было такого никогда, по-моему, ни с одной из групп. Это мне сейчас иногда снятся сны, что я с какой-то группой играю, с какой-нибудь любимой. <связываем> и, естественно, у ничего не получается, как обычно во сне это происходит. <связываем> ну да. Вот, а так, вот, знаешь, вот эти легенды ходят, не легенды, а будет вроде даже не легенда о том, как, скажем, приехал... Ну, кто же приехал-то? Скажем, Вильверт uh, Underground выпустил все, сколько там, две пластины. Да, Вильверт Underground. Да. И один раз приехал в Англию, например, я не помню, сколько точно. Но каждый, кто был на этом концерте, каждый организовал свою группу. Потому что дело не в том, что хочешь быть с этими людьми на, сцен на, сцене, на сцене или нет, а Двигают они тебя, чтобы создать что-то свое или, или нет.
1: То есть э, совершенно другой подход. Не джимовать Отлично. и выходить на сцену, а почувствовать какой-то импульс.
2: Проч по поймать этот импульс и по почувствовать свой э, потенциал, что я тоже могу. Вот это гораздо важнее, чем вот, э, быть принятым э, в узкую такую когорту людей на сцене и поджимовать и тем самым возвыситься над остальными. А тут другой путь, когда ты просто идешь и делаешь то же самое, ничуть не принижая при этом отца-вдохновителя, а просто развивая его идеи, и тем, тем давая ему жизнь гораздо большую.
1: — Евгений, да вы концептуалист. —
2: Это не, 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 не знаю.
1: — Вы прямо так. Слушай, круто, очень круто. То есть джем — это так. — Джем — это классно,
2: но просто тут немножко не то. Просто я отношусь к той части населения, которая является интровертами абсолютно. все вот на сцену не полез бы никогда. А вот увидев это, заразившись какой-то идеей и просто вот эмоции прийти домой и схватить тут же гитару, вот это мое я знаю, что таких большинство. И более того, я знаю, что в мире музыки, в целом, не только в рок-музыке, и даже это в театральной среде и в киношной, огромное количество людей, которые занимаются публичными искусствами, они все страшные интроверты. Они, они вот их вот не заставишь выйти и что-то там ляпнуть на, на, на сцене просто так. Для этого нужна какая-то очень мощная мотивация, очень большая внутренняя работа для того, чтобы выйти и через труд, через, через наступ, ну, такие, очень сильно наступить на себя, выйти и что-то сыграть, спеть, сказать со сцены. Вот эти лопухи которые вот феерят, да, такие вот, которые ходят там, по ресторану «Ва -ва, девушка скажет, там ля-ля-ля. Вот они, как правило, бездарные актеры, то есть. Они ферические или да то есть их все знают, а кто это? Это вот там Петя пошел он, на наш, из нашего театра-актера. Они остаются на таких ролях: они по ресторану ходят и, 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 и барышням шубки подают. А, вот. а люди, которые что-то делают, они всегда интроверты. Вот Мне так кажется. То есть я сколько замечал за, за своими любимыми артистами, они всегда публичного не то что сторонятся, но для это всегда большое мучение делать что-то публично. И именно они становятся большими какими-то
1: артистами. Какой необычный взгляд на музыкальное творчество, на его проведение в жизнь. Ну, сегодня ты мне открываешь ты прямо. Обратите внимание.
2: Посмотри на, на Марква Нопфор, на, на Боба Диллана: То есть, это на а, Леонардо Коэна: это все законченное. интроверты, интроверты. Абсолютное которые сидят у себя вот, а, где-то вот, ну где они сидят там на студии в студии конечно. или дома, там, на, в гостиничном номере на диване и в, в полной тишине что-то делают свое и потом а, как-то это выносят и это становится состоянием масс больших и люди слышат вот этот отклик в своем сердце каждый человек
1: ты такой же конечно я такой же тогда что мы будем сейчас слушать
2: сейчас послушаем давайте кило а, песенку из последнего альбома называется три
1: кита Слушаем, и
2: тут, и там,
1: тут шум и гам, На трех
0: китах сядет по планете. Дети. Лежим втроям, не спим не пьяный, но дело в том, что. Камена, не где та дна, и окей, безупречный, вечный, и там тут, у вас уют, но ветер крут, А в новый путь бесконечный.
1: о радио «Консомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях музыкант, бас-гитарист, вокалист, актер Евгений Федоров. Жень, ты да. пишешь музыку для э, кино, для фильмов?
2: Бывает, случается
1: время от времени. Ну, то, как раз то, о чем ты сейчас говорил, интроверт, пришел домой э, и такое что-то услышалось там писать. Музыка для кино и выступление на сцене. Это разные вещи. Как ты к ним относишься? Они разные
2: совершенно. Я просто к тому, что интроверт, еще и рожденный под знаком весов, это значит, что у меня качели вот такие мощные. Это состояние долгой, безусловной чистоты в мощный такой месячный запой и так далее. Всякое бывает. Бывала. Тоже, да, бывало. Да, бывало. Тоже, тоже касается и музыки хочется. Либо такого хардкора, клубного играть в фишфабрик играть только в фишфабрике, только такие концерты в месяц. Куах. А потом хочется сидеть дома и вспоминать, чему же учили меня мои классические преподаватели, когда я изучал вейланчаль заниматься чем-то совершенно противоположным. И, к сожалению, середину найти довольно трудно. Да
1: не надо ее искать. Отличные качели.
2: Но они вредны для здоровья, знаешь как. Вот И, соответственно, вот эта штука, когда сидишь дома и что-то сочиняешь в одиночестве, вот это я очень люблю, и после всяких гастролей, вот это к чем я стремлюсь, это классно запереться в комнате у себя. И делать что-то другое. И... По счастью, иногда как раз в эти моменты поступают какие-то предложения сделать какую-нибудь музыку для спектаклей, для фильма, для телесериала. Вот. И начинаешь что-то делать. И могу сказать, что я ни разу не делал ничего этого, наступая на свою какую-то творческую совесть, назовем то так. Потому что люди, которые ко мне обращаются, скажем, за музыкой для телесериала того же, что, казалось бы, такая э, ну, не очень почетная работа. На самом деле сейчас, во-первых, качество увеличилось. Это хорошая работа. Это прекрасная работа. И во многих случаях я даже работу ее не называю, потому что, потому что мне э, мои продюсеры не ставят таких вот жестких ограничений, а делаю я что хочу. Вот. Из собственных соображений, чтобы бы здесь, вот какая музыка здесь могла бы прозвучать, ну, в тех рамках, которые я могу э, Осуществить То есть я могу, скажем Организовать запись гигантского оркестра Но я могу сыграть на, на двух гитарах Что-то такое, что может сюда подойти Вот, и все И занимаюсь такими штуками Мне очень нравится
1: а... Но ведь это же не живой контакт со зрителями. Это ведь не то, что ты выходишь на сцену и чувствуешь вот ту энергию, которая есть зрительная. Слава Богу. На твоем месте очень много, извиняюсь, я перебил, сидело разное количество музыкантов, не буду их называть. Хотя нет, одного назову, например. Ну, ты Сологуба называл Грин, я назову Виктора Сологуба, который точно также на твоем месте рассказывал мне, что вот Писать, конечно, для, э, для кино, это совершенно другое. это Ты находишься в творческом поиске, делаешь то, что ты хочешь. И это совершенно не, не концерт. Ну, конечно, не концерт. Студийная работа такая кропотливая, и ты находишься один
2: на один с, вот, с героями, с, с актерами. Ты влюбляешься в актрису. Ты хочешь, чтобы она выглядела еще лучше, еще краше, а злодей, чтобы был еще хуже гад, который ее обижает. Вот. И ты все это в музыкальном... В
1: ноточках.
2: Да, сразу вспоминаешь кофе, Петя и Волк, как разные персонажи, да, вот, как они звучат, как они могли бы прозвучать. Вот. Все начинается с Петей и Волка, и вспоминаешь Прокофьевские уроки, и каким-то образом таким вот начинаешь придумывать себе какую-то новую жизнь, участие в жизни вот этой придуманной кем-то то сняты...
1: Ну, то есть говоря. ты просто начинаешь жить той жизнью, которую тебе показывают на экране.
2: Да, слушай, я, во-первых, очень благодарный зритель то есть, и слушатель. То есть, я могу расплакаться в кино на такой папсе. Например, Титаник, я смотрю, раз в 10 и каждый раз рыдаю. И мне ничуть, ничуть не стыдно. В этом это не миф. Это не миф, это правда. Это правда? Абсолютно. Сентиментальный человек. Ну, потому что там кино классное, Титаник. Просто его принято ругать, потому что Лео такой молодой, типа, потому как все вот это. А на самом деле прекрасный фильм. Да и музыка неплохая.
1: И музыка красивая. Его, и
2: так далее. Так, поэтому я обычный человек, и, и для меня погрузиться в, 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 в эти придуманные какие-то истории совершенно несложно. Вот. И поверить вот все эти, даже иногда охинее, которая там происходит.
1: А Женя Федоров актер.
2: Ну, это всегда очень случайно. Это всегда либо Камео, где я играю сам себе, где да. в, 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 пройдя в танцы по какому-нибудь там ресторану, <coughs> а, либо либо в скажем, режиссер фильма, над которым я работаю, приглашает меня сняться в, в, в моментальный ролик охранника или бандита. Mm. В общем, какие-то такие вещи. Иногда они бывают даже со словами. Но это, там, типа, Ой, без зод. Это, это слова «куш, «кушать поданные и так далее. Вот. Так что вот моя кинодеятельность ограничена вот этим. Слава богу, потому что я не чувствую в себе никаких актерских...
1: Талантов. Да, ты только что рассказывал нам об, об интроверте, и тут человек, который выходит на экран и вдруг играет кого-то. Вот, да, для того,
2: чтобы выйти кого-то играть, нужно все-таки обладать талантом и вот той степенью интровертности, которую я еще пока не достиг. Вот, для того, чтобы саккумулировать эту эмоцию, эти, понять эти движения, прожить их сначала в уме тысячи раз, как делают большие артисты и так далее. — Так что, слава богу, я такой эпизодник и случайный такой э, комейщик. Кам вот. Тем более отнимать работу у моих друзей-актеров очень не хотелось бы, потому что прекрасных актеров на самом деле много. Они сидят сейчас без дела, потом а вдруг меня берут снимаются. снимают.
1: Да, а без, на этом месте работы, может быть какой-то нормальный парень, который, который умеет это делать. — Для которого это есть жизнь, есть его работа и, в принципе, его кусок хлеба. — Совершенно верно. Такое количество э, разных групп, которые, которые, которые создавались с тобой, в которых ты играешь, это желание попробовать что-то другое? Или это с чем это связано? Ну, во-первых, желание
2: попробовать что-то другое, э, это, это раз. И, во-вторых, часто невозможно в одной группе сыграть так, как хотелось бы сыграть там. Например, э, тебе же не придет в голову спрашивать, э, скажем, дирижера, почему вот это произведение э, играете, вот, скажем, с кроносквартетом, а этот, например, э, а это произведение играете вдруг с оркестром Маринского театра. Потому что это разные составы. Они, э, и музыка разная, написана для этого состава и для этого состава. Для, для такого рода музыки до, достаточно квартета, а для этой музыки, извините, нужен уже оркестр побольше, а скажем, захочет э, хоровой сиит какой-нибудь. Понимаете? И все. Как ты со струнным квартетом будешь петь хором? Они, конечно, могут, наверное, хором спеть, но все-таки лучше взять нормальный хор. Соответственно, сообразно задачам, сообразно каким-то
1: идеям и так далее, и так далее, вот тут возникает состав. Музыкальную школу ты не закончил? Музыкальную школу я не закончил. Но чувствуется вот сейчас в твоем разговоре постановка музыкальной школы где как бы ты четко понимаешь, что тебе нужно для данного произведения. Большой оркестр или маленький там какой-нибудь квинтетик, где можно все было бы сделать. А жалеешь, что не закончил музыкальную ну, конечно, школу? Конечно, жалею жалею,
2: потому что не и школу, и я бы дальше поучился бы, конечно. Потому что сейчас ты, особенно, когда вот сталкиваешься с другими музыкантами, скажем, не в рок-группе, а в оптимистике у меня, или я приглашаю когда струнников или духовиков. Духовики а, у тебя чудесные. А, в, например, в, 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 в какой-нибудь кино, кинопроект. Я вот сталкиваюсь с тем, что мне не хватает просто языка и каких-то вещей, которые, которые которые я мог бы объяснить, потому что тупо я не доучу. Вот и все.
1: Ну, пусть это останется на твоей совести, а мы сейчас хотим предложить нашим радиослушателям еще одну песню, которую нам предложит Евгений Федоров. Пускай это будет оптимистика, песенка под названием «Не надо так». Слушаем.
0: Глядя в потолок серыми ночами, не ключами, глухими дворами, Снова попадаюсь И не сомневаюсь Это мне урок Ты За каждый мой изъян Со скал бросаешь в океан. Не надо так Я сам рыбак И раз в году Моряк С видом на маяк С белыми лучами Посмотри на пламя Строго между нами Вот и. Флага. Спутался на мачте Смейся или плачь ты? -то. Нужен только шаг Ты беря за каждый мой изъян Со скал бросаешь в океан. Надо так, я сам рыбак, и раз в готов моряк, снова леска, и ты ж резко, и пойдут по заводи круги. Спускаюсь, но забрать твои шаги. Миря... Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях Евгений Федоров. Жень, в музыке э, ну, действительно очень трудно как бы иметь вот э, таких друзей, товарищей, с которыми ты точно разделяешь. У тебя есть друзья, музыкальные друзья?
2: — Музыкальное в каком смысле? Ну, — э, По так, музыке. — так, так, не друзья, а по музыке друзья. А — по музыке друзья, да. — Да нет, так вот. Это, у меня, на самом деле, друзей больше среди профессий совершенно не творческих, как-то Совершенно разные люди у меня есть в друзьях. Абсолютно разные. То есть... не, не имеющие никакого отношения ни к музыке, ни к кино, ни к литературе, ни к поэзии и так далее. То есть люди обычных, иногда рабочих, иногда инженерных
1: профессий, и далее, иногда военных. Один мой друг говорит так, «Я умею дружить». Ты умеешь дружить? Я не знаю. Но если у тебя есть разные друзья, то, наверное, они к тебе, и ты к ним относишься.
2: Ну, наверное, я знаю, что мои друзья ко мне нормально относятся, и звонят, и любят приходить в гости, и зовут меня на всякие... Что, что кстати, важно, зовут меня в разные путешествия, скажем, на корабле, на, на, на яхте, туда-сюда гонять по миру. То есть я, по крайней мере, морскую вот эту школу, яхтиную, ну, как-то выдержал ее в как какой-то степени, что меня зовут-зовут-зовут-зовут, с собой ребята снова походить. Ты действительно
1: можешь ходить, ходить под парусом?
2: Я все время это делаю, несколько раз в год. Куда? Куда, куда и откуда? Да. Ну, по-разному бывает. Вот в этом году мы по Греции ходили много по островам. Летом мы ходили по Байкалу на яхтах. Это Сейчас вот, через, через людей... неделю в течение недели поедем в Египет, по Красному морю ходить на ехать.
1: То есть именно в Египет ты едешь недавно на солнышке на пляже. А именно я не, под лежу парус... на, не
2: лежу на пляжах никогда, мне хватает. Я, я могу в, в, завалиться на пляж, чтобы обсохнуть. Но это 30 минут максимум.
1: Да, мы ходим под парусом, как правило. Это семейные походы под парусом. И семейным я с
2: детьми хожу с детьми, и с женой, и с тестем. Вот у меня теть ехтмен.
1: И вы все... Это для тебя такой просто другой вид, вид отдыха? Или это какое-то такое... —
2: Ветер вымывает все ненужные мысли вот. из башки. Абсолютно. Я очень люблю ходить на больших парусниках. Вот я бывал на Седове, на Крузенштерне. Это наши гигантские барки, по которым мы ходили на Седове. Вообще по Атлантике гуляли по Бискайскому заливу. Это такое интересное Я часто
1: бывал на Седове. Это действительно очень большой парусник. Барк, да, барк, да четырехмачтовый. Вот Мы на нем шли через, из,
2: из Бордо, через Бескайский залив, через Ламан, через Падекале и в Киль, в германский порт. Вот И это незабываемая какая-то история, потому что ты стоишь на этой палубе ночью и... Кроме тебя, люди, которые стоят на вахте в четвером крутят штурвал, и старпом или капитан там на мостике наверху.
1: Вот где творчество, вот оно. Откуда идет ветер, выдувает все ненужное.
2: Абсолютно. При, при, приходишь на берег, возвращаешься, абсолютно лучезарно, пустой с точки зрения, в том смысле, что лишних мыслей вот этих всех вредных и прочего такого
1: на, нашего тебя сухопутного обнимаю. дерьмица
2: все отсутствует.
1: И ты приходишь просто пустой, и остается только наполнить это все вот чем-то таким, чтобы потом отдать народу, зрителям.
2: Начинается все, конечно, с первого же портового бара.
1: Но это настоящая морская жизнь. Да, это классно. Да, вот это... Да, действительно. Скажи мне, из тех музыкантов, которые были в Ленинградском рок-клубе, вы, наверное, одни из самых первых, которые заключили договор, если я не ошибаюсь, по-моему, с Фили, да? Вы заключили договор Да, это, Да, фирма заказалась с Фили, которая начала выпускать наши диски, да. Вы же, по-моему, так, так сделали чуть ли не первые вообще в рок-клубе. Ну, э, по-моему, не первые,
2: да. Не, не первые, там был еще кто-то, кто выпускал пластинки для нас. Uh. so.
1: Ну вот такой контракт,
2: там че-то у вас что-то не пять лет был контракт Ну, контракт, да, он потом надолго продлился, на долгие годы. Да, вот такой контракт серьезный с фирмой заказаписи, пускай даже с независимой, это независимая фирма заказаписи. Я, как я уже сказал уже, что для нас Москва была круче, чем за границей, потому что всем было проще общаться с заграничными деятелями музыки, чем с московскими. Вот Заключить контракт с московской фирмой, это приводило тебя вообще на другой какой-то уровень и служило, конечно, причиной для масс таких, знаешь,
1: издевок и там и зависливых комментариев менее удачливых коллег. На да. самом деле вы сделали совершенно правильно и умно, и с огромной перспективой на будущее. Вот сейчас это можно сказать уже совершенно точно. Ну, это был хороший контракт с хорошей фирмой, которая
2: обладала уже мощными такими ресурсами, я имею в виду медиаресурсы и, и хорошим очень имиджем. Танких. Игорь Танких, да. Игорь Танких да. да. И они, конечно, безусловно, очень сильно помогли уже открыться нам на территорию Российской
1: Федерации. Вот. То есть помогли. Конечно.
2: То Потому есть... что до этого нас знали в основном в Германии, во Франции, в Испании, где-то там еще, в Голландии. А тут о
1: нас узнала вся родина-мать. Ну да, конечно, с, с, с миллионными вообще там, тиражами и все, все, что хотите. А Почему они сделали так многие группы Ленинградского рок-клуба? А, ну почему? Впоследствии стали делать все, и все стали искать подобных. Ну впоследствии?
2: Раз... Ну,
1: насколько я знаю, просто не всем предлагали. А не всем предлагали, потому что не все были так талантливы.
2: Дело не в талантах, я не знаю. В тот, в тот момент просто для компании «Фили» наша группа показалась, может быть, перспективнее, чем остальные. Я не знаю, насколько они ошиблись, трудно судить. Но, тем не менее, это были
1: классные очень годы. Да нет, Игорь Танких сделал совершенно правильно, он действительно почувствовал у вас огромный потенциал и лично в тебе, я например никогда не забуду там наше совместное выступление на байк-шоу, это было всегда просто огонь какой-то, просто а байк-шоу тебе помнится? Смотри, смотри,
2: какие мы играли несколько раз на байк фестивале. Вольгина, например. Ну, помнится, там было много такого красивого мотоциклетного оборудования, да. и всякие люди веселые в кожаных куртках и такой
1: корневой серьезный рок, как правило. Да.
2: это прикольно. Да.
1: А скажи мне, а зритель э -э, Такеджасу кто?
2: Это разные люди совершенно. То есть, во-первых, это возрастной очень мощный срез. То есть, это от семи где-то и до 60 лет. Теперь мы люди, которых мы видим на концертах, на наших. Потому что я вижу, многие приходят с детьми, некоторые с внуками, и внуки там тащатся. Вот. Это раз. А во-вторых, совершенно разные люди. То есть это может быть военный пограничник, под, 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 офицер подводного флота. Это может быть врач, хирург. Это может быть барышня с филфака. Их немножко больше, чем обычно.
1: Да, вот. Вот я тоже так
2: думаю. — Совершенно разные люди. То есть, казалось бы, не всегда представляемые в обычной жизни вот рядышком. То есть трудно себе представить, например, офицера-подводника и, и специалистку по семитским языкам в, в одной компании. — На одном концерте? — Ну, скажем, за одним столом. А тут на, как за одним столом на одном концерте присутствуют, и их одинаково как-то
1: там... Круто! Хочу еще, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще одну песню. Предложу песню из мир группы «Зорги». Mm -hmm. Это второй альбом. Песня
2: называется Киссинджер. Слушаем.
0: знаю да 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 без пеньчика да 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 летаю да 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 не дается штука до украя, садит мне на плечи стая белая. Да-да-да, летаю, да-да-да, не вечер Жду, когда у края сядет мне на плечи Стая белая
1: В студии о радио Комсомольская правда в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант Евгений Федоров. Жень, что сегодня происходит лично с тобой? Что сегодня происходит с теми коллективами, с которыми ты сотрудничаешь? Что сегодня происходит в твоей жизни? Ну, с нами совсем происходит одно и то же. Это пандемия, это пандемия которая, к сожалению, нашу
2: профессию, не люблю называть это эту профессию, но скажем на нашей сфере деятельности, скажем так, это отразилось. Ну, может быть Пагубнее всего, потому что концерты отменяются. Не секрет ни для кого, что для нас, для музыкантов, единственный источник дохода это живые выступления. Потому что все эти стриминги, продажи дисков и так далее, то есть это, это крайне небольшая часть, и на жизнь этого не хватает совершенно. Вот. Это концерты и та продукция, которую мы, наши пластинки, которые мы продаем на концертах за какие-то вменяемые деньги. А,
1: мерч, футболки, да, то есть да.
2: Футболки, то есть сопутствующая сопутствующие всякая сувенирная и прочая продукция, которая у нас предостаточно. Мы продаем только на концертах, и это позволяет нам как-то выживать, зарабатывать деньги на запись следующих альбомов и так далее. Сейчас мы всего этого ну, на 90% лишены, потому что концерты отменяются, они переносятся. К счастью, публика нам доверяет и не сдает билеты и приходит на следующие концерты с, с, с теми билетами, которые действительно. Вот сейчас, например, мы даем концерты, которые должны были состояться год назад. Как ты понимаешь, билеты на них давно уже проданы, да. а деньги, которые за них мы получили, они давно уже проедены. Да. Вот, уже год как прошел. Соответственно, сейчас мы претерпеваем страшную такую экономическую э, яму, вот, из которой пытаемся как-то выбираться посредством тех же самых концертов, но э, надежда есть, потому что сейчас все больше и больше концертов э, подтверждается, потому что э, ввели вот эту систему QR-кодов. Можно по-разному к этим кодам относиться, но так или иначе, благодаря тому, что они есть, мы можем э, хоть как-то когда-то где-то выступать. Вот. Это большое счастье, потому что э, наше время концерт сам по себе уже гигантская роскошь. Вот. А когда их прямо череда, то это прям, живешь как будто полноценной жизнью. Соответственно, не подвигаешь такой степени депрессии, которая в течение прошлого, позапрошлого годов накрывала всех абсолютно моих товарищей, потому что выяснилось, что без концертов, без нормального такого течения обстоятельств проживать как-то довольно трудно, выживать. Я имею в виду даже не физически, а как-то вот ментально. Так что вот нормально, пишем песни И записали вот альбом И пишем следующий А и... вы записали альбом уже? Текилу записали, выпустили, да мы постарались сделать все, чтобы он вообще не был похож на альбом Который записан в период пандемии В нем нет ничего вот этого грустного Клаустрофобного да. и так далее А наоборот он сделан так, как будто вот он, он рожден Для того, чтобы играть его на open-air, Где-нибудь в карельских лесах На большом красивом фестивале Браво. А, и так будем действовать дальше Как будто ничего нет, потому что пандемии хватает и так э, в эмоциях. И как раз мы музыка делается для того, чтобы мы э, добавили себе в жизнь того, чего лишены в обычной жизни. Музыка — это про счастье, про сказку и про мечту. Вот. И мечта, а мечта, как, как я знаю по практике, своей собственной, мечтам свойственно сбываться всегда. Это
1: главное — мощно мечтать и, Даже... и, очень, и, и очень адресно. Да, — Ты совершенно прав. Для этого надо только очень сильно этого хотеть. Очень. И, и наверное, может все сложиться действительно так, как, так, как должно быть.
2: — Вот я надеюсь, что мы все это проживем, переживем, и мечты наши начнут сбываться. Однозадной.
1: Нет никаких предложений сейчас сделать какую-то музыку для фильма. Появляется время от времени. Для...
2: Но, но эта индустрия тоже
1: немножко сейчас тормознула, тормознула да, и,
2: и находится в режиме в экономном таком. Театр. Давно не было у меня предложений. Было несколько, несколько спектаклей, которые шли один на, на сцене молодежного театр, два в Александринском театре. Вот и был,
1: в да, молодежном и в Александринке.
2: Да, два, два спектакля был в Александринском театре. Я поднимался на поклон на Александринскую сцену
1: вместе с ух, Николаем Бартоном.
2: Да, это было незабываемо. Мама моя была счастлива. Вот, наконец. Мама да, была счастлива, когда за прошлом году, году увидел меня поющим на сцене Маринского театра. Я исполнял там одну всего вещь, это был спектакль... Это в,
1: в рамках спектакля Это было.
2: был такой большой спектакль, сборный, посвященный, посвященный итогам Великой Октябрьской революции. Такой был большой спектакль, да, где вот я пел песню Романа Вертинского выступал от лица Белой гвардии и так далее. То есть там на одной сцене режиссер Вася Бархатов ввел да. огромное количество противоположностей. Две разные абсолютно стихи. Одна более осознанная в качестве Белой гвардии, а вторая более хаотичная в качестве Красной армии и антархических всяких проявлений ее же. Вот. И такая мешанина была странная. Вот я там пел э, вещи и мама моя сидела в зале, в зале и плакала она получила счастье. Да, в общем, то, чего все это должно было в эти да. годы про, про,
1: проистекать. Да, вот оно, вот оно, счастье на сцене. Ну, это же здорово, просто совершенно фантастически. А есть, может быть, что-то еще необычное? Э, ну, не театр, не кино, даже не поход под парусом в твоей жизни, что, в общем, несколько необычного было бы. Ну, не знаю, что необычного. Что, может, в музыкальном плане? Да. Ну, один раз я
2: делал выставку э, на чердаке Эрмитажа. Вернее, я писал музыку для выставки, которая проходила на чердаках Эрмитажа. Юра Молотковец, эрмитажный фотограф, делал выставку своих работ. И в очень странном месте это было именно под сводами, вот под крышами вот, Эрмитажа. Знаешь, сколько там дырочек? Там крыша дырявая. через эти дырочки сочился свет, висели эти прекрасные фотоработы, звучала моя музыка. Тогда это было еще в вновь, Сейчас этим никого же не удивишь, вот это медиапространство, где выставка звучит, в каждом углу своя какая-то звуковая атмосфера. Вот, разве что вот так вот.
1: Когда это было? Это было давно, давно уже лет 10 назад. Лет 10 назад. Но воспоминания очень
2: сильные. Ну, потому что не каждому доведется. Не каждому, да. да. Побывать это... просто на
1: чердаке тоже Да, это, конечно... Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях вот уже два вечера подряд был великий музыкант, удивительный человек, Евгений Федоров, музыкант различных составов, это счастливый человек. Он сидит передо мной, и я совершенно точно понимаю, что все его мысли и все его желания направлены к музыке, а уже музыка дает ему возможности проявлять и чувствовать себя в этой жизни совершенно по-другому. Это так же. Это так, когда
2: остается время, время на это. Потому что дети занимают все мое время. Абсолютно.
1: И все равно ты счастливый человек. Детишкам большой привет. Жене, Спасибо. супруге большой привет. Потому что это люди, которые находятся рядом с нами. И без них нам было бы очень-очень тяжело в этой жизни. Спасибо, что нашел время. А Удачи тебе, счастья. С наступающим Новым годом. Ну, в общем, всего самого доброго. С нашими радиослушателями прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пока. пока.